0: Mä halun, että sä suljet sun silmät ja kuvittelet itse siihen hetkeen, jolloin Jeesus ristiin ristiinnaulittein. Kuvittele itse sen kukkulan juureen ja kuvittele se kukkula niin, että sä näet ne kolme ristiä, mitkä siellä kukkulan päällä on. Tämä... Pääkalopaikaksikin kutsuttu paikka on kaupungin ulkopuolella ja, ja ihmisiä on kerääntynyt seuraamaan sitä tuomion täytäntöönpanoa, minkä Jeesus sai. Sä oot osa sitä väkijoukkoa, joka sinne on kokoontunut. Sä, sä näet se risti, mihin Jeesus on ristiin naulittu, mutta mut saman tien kun sä näet sen, niin sä käännät sun katseen pois, koska se näkyy saa sut voimaan pahoin. Tunnelma on karmiva. Yhtäkkiä pimeys tulee koko maan ylle. Tää pimeys aiheuttaa väkijoukossa pelkoa ja hämmennystä. Tuntuu siltä, kuin aika pysähtyis. Kun tätä tota pimeyttä on kestänyt yli kolme tuntia, kuuluu tuskanen huuto. Jumalani, jumalani. Miksi minut hylkäsit? Rukoillaan seurakuntaa. Jeesus, me tullaan tässä hetkessä sun eteen. Ja me tunnustetaan se, että sä oot Jumala. Me tunnustetaan se, että sä oot ylösnoussut ja sä elät. Me kiitetään siitä lahjasta, minkä sä oot antanut meille sun ristin kuoleman kautta. Me kiitetään siitä, että sä Oot meidän kanssa läsnä tällä hetkellä. Missä missä tahansa sä oot tällä hetkellä, niin tiedä, että Jumala on sun kanssa. Jumala on siellä sun arjessa, siellä sun, sun pahimpienkin aaltojen keskellä, mitä sun elämässä on. Jumala on läsnä siellä. Me yhdessä seurakuntana halutaan tulla Jeesus lähemmäksi sua ja muistuttaa toisiamme siitä, kuka sä oot. Jeesus, siunaa tämä hetki, mikä me vietetään yhdessä. Tuu henki ja täytä meidän sydämet uudelleen. Sytytä meissä se jano sun puoleen. Se jano, mikä tulee pelkästään susta, Jeesus. Sytytä se jano uudelleen meissä. Sitä me rukoillaan. Sun nimessä, Jeesus, sitä me rukoillaan. Siunaa. Tämä hetki. Amen. Amen. Sä voit avata sun silmät ja nauttia tästä hetkestä, mikä me saadaan olla tänään yhdessä. Ja hyvää pääsiäistä seurakuntaperhe. Mun nimi on Saul ja mä oon yksi vapaaehtoisista tässä seurakunnassa. Ja vois jopa sanoa, että, että mä oon itse asiassa digitaalinen suunnittelija. Päivisin ja siitä viikonloppuisin ja iltasiin mä oon Ja tosiaan mä oon äärimmäisen otettu, että mä saan tänään olla puhumassa täällä ja tänään me saadaan myös nauttua yhteisen ehtoollinen. Eli jos ei sulla vielä ehtoollista tarvikkeita ole siinä, niin sä voit nyt tässä välissä tän sarna aikana vähän niin kuin siinä sivussa käydä hakemassa ne. Ja jos sä kuuntelet tätä jälkikäteen vaikka Spotifysta, niin niin sä voit nauttia myös ehtoollisen tämän tämän tilaisuuden päätteeksi yhdessä meidän kanssa. Pääsiäinen meille kristityille on, on aikaa, joka, jolloin, jolloin me muistellaan sitä, että mitä Jeesus meidän puolesta teki. Mun puhe käsittelee tänään hetkeä, sitä hetkeä, joka asiassa mullisti maailma, joka käänsi sen päälaelleen. Edellä, mitä mä kuvailin, niin me oltiin siinä hetkessä, missä, missä Jeesus kuoli. Sä voit lukea tästä hetkestä tarkemmin kaikista evankeliumeista. Ja Tänään itse asiassa me ei, ei yhteenkään noista evankeliumista keskitytä, vaan me, me mennään ihan eri, eri päähän raamattuun. Me avataan meidän raamatut Jesajan kirjasta luvusta 53. Ja mä luon yhden niistä monista ennustuksista, mitä, mitä vanha testamentti sisältää Jeesuksesta. Tämä on todella tuttu paikka varmasti monelle teistä. Ja todennäköisesti sä oot jo alleviivannut sieltä raamatusta sen kohdan. Jos et sä vielä ole sitä tehnyt, niin mä toivon että teet sen nyt. Ja tämä kohta osuu muhun joka kerta yhtä paljon. Eli mennään Jesajan kirjaan luku 53, sieltä jakeisiin 2 ja 3. Hän kasvoi Herran edessä kuin vähäinen verso, kuin vesa kuivasta maasta. Ei hänellä ollut vartta, ei kauneutta, jota olisimme ihailen katselleet, ei hahmoa, johon olisimme mieltyneet. Hyljeksitty hän oli ihmisten torjuma, Kipujen mies, sairauden tuttava, josta kaikki käänsivät katseensa pois. Halveksittu hän oli, me emme häntä minään pitäneet. Ei siis kauneutta, jota olisimme ihailleet, ei, ei hahmaa, johon me oltaisiin miellytty. Me emme pitäneet häntä minään. Tämä on aika tylyt tuomio, minkä Jesaja itse asiassa antaa meistä. Tämä ennustus on tuhansia vuosia vanha, mutta silti se jotenkin sopii tähän hetkeen äärimmäisen hyvin. Nimittäin, sopiiko Jeesus meidän elämäntilanteeseen vai käännetäänkö me meidän katseemme pois hänestä? Onko Jeesuksesta kenties tullut itsestäänselvyys meidän keskuudessamme? Vai ollaanko me itse asiassa itsemme niin, että me ei kuulla, nähdä tai ymmärretä enää sitä, että kuka Jeesus on ja mitä hän meidän puolesta teki? Vai onko Jeesus vaan pois muodista tällä hetkellä? Ja se ei vaan sovi tähän aikaan. Onko se tilanne sun elämässä tällä hetkellä? Ajatellaan sellainen tilanne, että sä oot, sä oot halunnut muuttaa sellaiseen paikkaan, mistä sä näet vuoret. Että sä voit joka aamu mennä sinne sun terassille, ottaa kupposen kahvia käteen ja Katsoa sitä vuoristoa, sitä upeata maisemaa, minkä takia sä oot sinne muuttanut. Sä meet sinne terassille satoi tai paistoi, se ei ole väliä, mikä sää on. Kuitenkin jonkun ajan kuluttua sä, sä, sä alat huomaamaan, että et, et se maisema ei herätäkään sussa enää sitä samaa fiilistä, sitä tunnetta, ää, minkä takia sä sinne ylipäätään muutit. Sä itse kiinnittää enemmän huomiota siihen sateeseen ja sun... Katse hämärtyy. Sä et enää näe sitä maisemaa, mikä siellä taustalla on. Meillä ihmisillä on tapana monesti tottua johonkin asiaan ja ja pitää sitä piankin selvyydenä. Mun kysymys on se, että onko meillä käynyt kenties samoin Jeesuksen kanssa? Ollaanko me totuttu siihen, että Jeesus on aina läsnä? Tai että olosuhteet estää meitä näkemästä Jeesuksen? Jeesuksen, jonka pitäisi olla meille rauhan ja toivon tuoja. Ilo sanoma. Joskus me aletaan itse asiassa etsiä totuutta ja toivoa ja rauhaa jostain muualta, tai mä en tiedä susta, mutta käy usein niin. Koska rehellisesti sanottuna se tuntuu helpommalta löytää toivo jostain, mikä on käden ulottuvilla. Esimerkiksi kun mä oon rauhaton ja stressaantunut, niin paljon helpommin mä avaan Netflixin kuin Raamatun esimerkiksi. Mä en tiedä, mihin sä asetat sun toivon sun elämässä. Se voi olla vaikka uuden työn saaminen. Se on se, että mitä sä tähtää. Että mihin sä laitat sen sun toivon. Sitten kun mä saan sen duunin, niin sit mun asiat on hyvin. Tai, tai sitten sit kun mä pääsen johonkin kouluun tai, tai kun mä löydän puolison, niin sit mun elämä mullistuu ja sit tulee hyvä. Tai äärimmäisen hyvä esimerkki. Tai sitten kun tämä korona on ohi, niin sit kaikki asiat on hyvin. Laitetaanko me toivomme siihen, että sit kun tämä tauti on ohi, niin sit kaikki on hyvin? Vai laitetaanko me toivomme itse Jeesukseen, Kristukseen? Ollaanko me niitä, jotka rakennetaan talo hiekalle vai kalliolle? Ja kun myrsky tulee, mikä voi olla mitä tahansa pandemia ja netikatkemisen väliltä, niin, niin, katku, niin kuin kaatuuko se meidän rakennelma, rakennelma siitä? Ja itse asiassa sama koskee tätä meidän seurakuntaa. Ei ole koskaan ollut kyse pengerkuja kutosesta. Ei siitä, kuinka monta ihmistä täällä käy, tai miltä musa soundaa, vaikka fanit on, sä kuulostit upealta jälleen kerran. Nämä on hyviä asioita, mutta ei ole koskaan ollut kyse siitä. Ja yleisesti modernien seurakuntien ongelma on se, että me haetaan väkisin kasvua jostain, mikä ei välttämättä koskaan edes kanna hedelmää. Kyse ei ole kasvusta, vaan Kristuksen tuntemisesta, joka ennen pitkään tuottaa hedelmää. Ja mä alleviin vaan tämän kohdan. Ja se hedelmä ei ole meidän aikaansaannosta, vaan se on Jeesuksen aikaansaannosta. Me ihmiset ollaan seurakunta ja Kristus on seurakunnan pää. Voi olla, että sä oot ollut uskossa jo kymmeni vuosi tai, tai sä oot vasta uskoon tullut tai sä ei välttämättä ole edes uskossa vielä. Tai itse asiassa voitaisiin kääntää se niin, että usko on tullut suhun eikä niin, että sä on tullut uskoa. Mutta mut se, mitä mä paljastan sulle, on se, että <laughs> ei tule yllätyksenä, mutta Jesajan kirja luku 53 ei loppunut jakeeseen kolme, vaan se jatkuu siitä. Mä rakastan sitä, miten, miten tämä jaen neljä alkaa. Ja kuitenkin. Eli voidaan sanoa, että eli kaikesta huolimatta. Kaikesta siitä huolimatta, että me käännetään meidän katsemme pois Kristuksesta, niin siitäkin huolimatta. Kuunnelkaa, miten miten Jesain kirja kohta luvusta 53, jakeet 4-6 luo sen toivon meille. Ja kuitenkin hän kantoi meidän kipumme, otti taakakseen meidän sairautemme. Omista teoistaamme uskoimme hänen kärsivän rangaistusta. Luulimme Jumalan häntä niistä lyövän ja kurittavan. Vaikka meidän rikkomuksemme olivat hänet lävistäneet ja meidän pahat tekomme hänet ruhjoneet, hän kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha. Hänen haavoensa hinnalla me olemme parantuneet. Me harhailimme eksyneenä kuin lampaat, jokainen meistä kääntyi omalle tielleen, mutta Herra pani meidän kaikkien syntivelan hänen kannettavakseen. Jeesuksen kuolema on suurin menetys, mitä ihmiskunnalle on koskaan tapahtunut. Mutta, ja tämä on iso mutta, hänen ylösnousemuksensa on kaikkien aikojen suurin voitto, mitä me saadaan tänäänkin vielä todistaa meidän keskellä tälläkin hetkellä. Hauta on tyhjä, Jeesus elää. Se on se toivo, mihin meidän tulisi rakentaa ja keskittyä. Hän on se kallio, johon meidän tulisi pistää meidän elämä ja rakentaa meidän elämä siihen, samoin rakentaa meidän seurakunta siihen. Hän on se kallio. Jeesus kuoli meidän syntien tähden, ja hän ei pelkästään pysynyt kuolleena, vaan voitti kuoleman ja synnin, jotta meillä olisi rauha. Kerran me saamme nähdä hänet taivaassa ja siihen me laitamme toivomme ja meidän uskomme on siinä, että Jeesus kuoli, nousi kuolleista ja elää tänäänkin pyhän henkensä kautta meidän keskellämme. Meidän uskomme ei perustu siihen pelkästään, mitä Jeesus on tehnyt tai tulee tekemään, vaan myös siihen, kuka hän on. Eli siis Jumala ei vaan rakasta meitä, vaan hän on. Rakkaus. Edelleen meidän katseemme harhailee, edelleen me rikotaan hänen tahtoa vastaan, edelleen me etsitään toivoa välillä jostain muualta. Ja kuitenkin, kaikesta huolimatta, hän on meidän keskellämme ja rakastaa meitä. Se on se toivo, mitä pääsiäinen antaa. Ja jos sä et tunne vielä Jeesusta, mistä mä nyt oon puhunut tässä, ja toivoisit, että se oppisit tuntemaan hänet, niin ensinnäkin mä haluan, että sä tiedät ja ymmärrät sen, että Jumala olisi voinut huutaa rakkautensa taivaasta meille niin kuin täysin, vaan toitottaa sen näin. Mutta mut sen sijaan hän lähetti Jeesuksen meidän keskellemme näyttääkseen, mitä rakkaus on. Eli tiedä se, että Jeesus rakastaa sinua. Ja jos sä haluat oppia tunteen tämän Jeesuksen, mistä mä nyt oon puhunut, niin pian me rukoillaan ja... Toista tämä rukous mun perässä. Mä en voi kuitenkaan taata sulle, tai mä itse asiassa voin taata sen, että Jumalalla on sulle suunnitelma, mutta mä en en voi luvata, että se on helppo. Mutta se on varmasti paras suunnitelma, mitä sulle on olemassa. Ja koska kristityn elämä ei aina ole helppoa, niin me tarvitaan myös toisiamme. Ja mä pyydän, jos, jos sä tänään rukoilet ensimmäistä kertaa tämän rukouksen, niin mä pyydän, että sä laittasit viestiä meille vaikka kommentikenttään, mikä, mikä tässä tai tässä on. Tai, tai lähetät Instagramissa meille viestiä, niin mä, mä tai joku muu jutellaan sun kanssa tästä asiasta. Olisi kiva kuulla, jos sä oot päättänyt alkaa seuraamaan Jeesusta. Ja me halutaan myös kutsua sut mukaan meidän seura- seurakuntaa yhdessä tutkimaan sitä, kuka tämä Jeesus on. Mekin ollaan kaikki vielä matkalla. Ja mä haluan myös puhua sulle, joka, joka on siinä elämäntilanteessa, että, että sun katse harhailee ja sun on vaikea löytää toivoa Jeesuksesta. Ja mä haluan, että sä myös rukoilet tämän, tämän rukouksen mun kanssa. Ja Mä haluan myös jutella sun kanssa. Jos upeeta, että jos säkin pystyisit laittamaan Instagramissa viestiä, niin me vastataan siihen. Mä lupaan sulle sen. Mä otan sen henkilökohtaiseksi tehtäväksi, että mä vastaan niihin viesteihin. Mutta seurakunta rukoillaan nyt yhdessä. Sä voit laittaa sun silmät kiinni tai sä voit nostaa sun kädet ihan, miten sä itse koet parhaakseksi. Rakas Jeesus, kiitos siitä, että sä oot maksanut kaikki... Meidän syntimme, sun kuolemalla. Me tullaan sun eteen ja me tunnustetaan se, että meidän katseemme harhailee. Me halutaan entistä enemmän tukeutua siihen lupaukseen, että sä oot meidän kanssamme, mihin tahansa me kuljetaankaan. Kiitos siitä, että saat mun elämäni Herra ja pelastaja. Kiitos, että sä viitoitat mulle sen tien, mihin mun pitää kulkea. Tätä me rukoillaan, Jeesus, sun nimessä. Aamen.
1: Jeesus on totisesti ylösnousen. Ja koska hän elää, meillä on toivo. Meillä on uh, päässyt Jumalan eteen. Raamatus sanoi, että siksi, että hän kuoli, siksi, että hän ylösnousi, sinä ja minä, hmm. kun me hyväksytään sen, mitä Jumala on tehnyt meidän puolesta, me saadami jo se oikeus olla hänen lapsi. Ja hänen lapsina meillä on toivo. Hänen lapsilla meillä on Tulevaisuus. Pasiais, on semmoinen viikonlopu, joka muistuttaa meitä meneissuudesta ja se muistuttaa meitä tulevaisuudesta. Menneisyydestä, ja mä halusin, että nyt kun meillä on mahdollista ottaa ehtolista, me voidaan muistaa, mistä se perustuu. Mutta monta vuotta ennen kuin Jeesus tuli maailmaan, Jumala oli jo osoittanut, mitä hän olisi tulossa tekemään. Ja Israelin kansa silloin oli vangittuna, ne oli orjureissa Egyptissä. Mutta Jumala alusta oli suunnitellut että hän vapa- vapahtaisi niitä. Ja samalla tavalla hän alusta asti tähän että hän vapahtaisi meitäkin, niin kuin se oli tänään puhuttiin. Mutta siinä hetkessä Israelin kanssa Jumala kertoi niille, että oli, oli tarpeellista ottaa karitsa. Ja hänen, ver- hänen verestäni jotenkin läitä sen siihen puihin. Ja se oli semmoinen merki, että vaikka tulisi tuomio, ei se koskettaisi niitä, jotka oli ottanut sitä vastaan. Ja siinä yönä kaikki muut, jotka ei ollut saanut tai ottanut vastaan se, se veri, kaikki muut kuoli siinä. Mutta ne, jotka ottivat vastaan, ne sai elää, ne sai tote, kuinka Jumala olisi pelastamassa niitä. Toi on se, joka pasjaisi muistuttaa meitä meneisuudesta. ristiissa, ristillä ja, ja siinä viikonlopuna me muistetaan, kuinka Jumala teki myös sen, mutta nyt kaikille, kaikille, jotka ootavat vastaan sitä. Silloin meneisuudessa oli joan israelilaisille, mutta nyt se on ylä sinulle ja minulle ja jokaiselle ihmisille, joka uskoo siihen. Miten se muistaa meitä tulevaisuudesta? Muistaa meitä siitä, että Jeesus, kun hän elää, hän vielä tulee palaamaan. Hän tulee hakemaan meitä ja me saadaan ikuisesti elää hänen kanssa. Ja siksi on just tosi tärkeää, että sä otat ihan vakavasti tämä mahdollisuus, mitä Jumala antaa meille. Meillä on tänään mahdollisuus ottaa häntä vastaan, ottaa vastaan sen, mitä hän on tehnyt ja elä tauna toivot tulevaisuuteen. Pauli kirjoittaa ensimmäinen kirje korintolaisille näin. Jeesus sinä yönä, jona hänet kaavallettiin, oti leivan. Kiti Jumala mursi leivan ja sanoi, tämä on minun ruumiini, joka äänetään teidän puolestanne. Sinä hetkessä opetuslapset, en ne ymmärtänyt tätä. Sinä ja minä tänään ymmärretään sitä, että Jeesus puhui, kuinka hän menisi ristille, kuolisi siinä. Ja sitten hän sanoi, tehkä tämä minun muistokseni. Samoin hän otti aterian jälkeen maljen ja sanoi, tämä maalia on liitu minun veressäni. Niin usein kuin sitä juote, tehkä se minun muistokseni. Niin usein, kuin te syötte tätä leipää ja juotte tästä maljasta, te siis julistatte Herran kuolemaa siihen asti, kun Hän tulee. Joten tänään me saadaan julistaa ja muistuttaa, kuinka Jumala ja Jeesus tulee vielä tänne meille. Hän tulee vielä ja me saadaan elää hänen kanssa. Joten tänään, kun me myrsitään tätä leipää, me muistetaan, mikä oli se hinta, joka Jeesus maksoi? Mutta me muistetaan sen, kuinka Jeesus on tulossa takaisin. Jos sulla on siellä sun leipä, ota se leipä nyt tässä hetkessä. Koska tämä on Jeesuksen rumis, joka on annettu sinun puolesta. Se, joka anta sinulle toivo. Syödään leipä. Viini muistuttaa meitä sitä veristä, joka ristillä oli Jeesuksen veri, joka hän vuodatti kokonaan meidän puolesta. Ja Pauli kirjoittaa, että se on uuden liiton veri. Tämä on se merkki sinä ja minä me saadaan olla rauhassa Jumalan kanssa, joten juodan se viini. Jeesuksen väri meidän puolesta. Rukoilan. Isä, kiitos siitä, että sä rakastat meitä niin paljon, että sä lähetit sun ainoa poika kuolemaan meidän puolesta. Mutta kiitos siitä, että Jeesus on nousut Ja kiitos siitä, että kun hän elää, me saadaan meidän elämän lopun asti julistaa, että hän tulee takaisin. Ja me halutaan olla valmiita siihen. Me halutaan olla odottamassa sinua. Me halutaan elää sillä muistuksella että sinä oot tulossa takaisin. Ja siksi jokainen meidän päivästä me halutaan antaa sinulle. Jeesus, sä luot uudelman, sä, sä teet taas meille sen mitä sä olet alusta asti jotta me saamme olla sinun kanssa ikuisesti. Ja siksi me kiitetään sinua, siksi me ylistetään, siksi me korotan sun nimi. Saat kuningas, saat herra. Ja me halutaan oppia tuntemaan ja rakastamaan sinua enemmän ja enemmän. Aamen. Kiva,
0: että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää suhesta lisää. Sä löydät meidät Facebookista ja Instagramista nimellä Suheseurakunta.